1: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
1: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant.
0: La rencontre. Bocoté, Martineau. Alors, euh, tu veux revenir là-dessus? Que serait un Québec sans TVA, Mathieu? Oui, ben, je pense
1: que c'est la question qui euh, qu'on est tous obligés de se poser depuis hier pour une raison simple. C'est... TVA, ce n'est pas une entreprise comme une autre, quoi qu'on en dise. C'est l'expression, à grande échelle, du désir de vivre culturel et médiatique du Québec francophone. Genre du Québec, si on veut au plus largement. C'est-à-dire, c'est à travers TVA, au-delà des productions publiques, parce que ça c'est autre chose, c'est à travers TVA que se produit que produ et reproduit la culture populaire. C'est à travers TVA qu'on a un espace de débat public qui n'est pas strictement configuré, par les paramètres du, euh, du régime canadien avec, euh, la, la radio-télévision fédérale et ainsi de suite. Donc, c'est à travers TVA, donc, que se crée une bonne partie de la culture populaire québécoise, qu'elle se met en récit, qu'elle s'explore elle-même, qu'elle est capable de savoir qui elle est, de se découvrir, et en même temps, et en même temps, de débattre de son avenir autrement que dans les paramètres fixés de l'extérieur. Ça, je pense que c'est absolument fondamental. Alors là, on se retrouve dans une crise. Il y a une qui, qui frappe TVA, mais qui touche bien les gens dans le numérique. Et on est dans ce moment tragique où il y a des, 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 des décisions crève-cœur qui sont nécessaires, mais pour sauver cette infrastructure culturelle qu'on ne peut pas reconstruire demain si elle tombe. Et là, on est dans ce moment où il y a... Tu sais, on se souvient, à la le fin des années 90, il y avait la période du déficit zéro, puis on avait eu des, 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 une période difficile, mais pour sauver l'État social, mais de la même manière, on est dans un moment où il y a une période difficile pour sauver ce qui, sans cela, risque de disparaître. Parce que regardons ce que serait le Québec sans TVA, justement. Bien, le débat public serait pour l'essentiel encadré par Radio-Canada. Okay. Il y a des gens tout à fait honorables à Radio-Canada, des gens qui font du bon travail à Radio-Canada, mais quoi qu'on en dise, c'est le diffuseur public fédéral, et ça a une influence sur la structuration du débat public. Et de la même manière, sur le plan culturel, on aurait oui des productions encore une fois financées par l'État, mais essentiellement par les Netflix. On aurait des productions financées par l'ensemble des gafam qui nous colonisent déjà jusqu'au trognon avec l'imaginaire américain, avec des récits américains, des histoires américaines, des obsessions américaines. Et là, déjà qu'on est colonisé jusqu'au trognon, eh bien, nous n'aurions plus d'espace de projection à grande échelle. Tu sais, il y aurait toujours un théâtre au coin de la rue, là. mais un espace de projection à grande échelle qu'avec les gafam qui de temps en temps nous concéderaient quelque chose comme une production culturelle locale sur le mode folklorique, c'est-à-dire aller ouais, mais... indigène, on vous offre aussi quelque chose. Je il y a, c'est un scénario catastrophe qui est l'équivalent, on mon vu, d'une forme d'effondrement de l'infrastructure okay, et... qui produit les conditions symboliques du Québec.
0: Permets-moi de faire l'avocat du diable pour les fins de la discussion. OK, je me mets dans la, la, la peau d'une personne qui là, Ah, ben tiens, le socialiste à, à bas de côté il veut nous obliger à regarder la, la, une, de certaines émissions, puis tout ça, on regarde les émissions qu'on veut regarder. Puis si moi, je regarde Netflix, c'est bien de mes affaires à moi. Puis si je regarde Netflix, c'est peut-être parce que la télévision québécoise ne m'offre pas ce que Netflix m'offre.
1: Alors, il y a deux choses là-dedans. Premièrement, on fait toujours des choix individuels, évidemment, puis Dieu sait, moi je défends l'individu, mais dans un, surtout dans ces choses-là, dans un contexte qui, qui crée la possibilité de ces choix. Quoi qu'on en dise, je ne choisis pas dans le vide, je ne choisis pas moi et le néant. Hein? C'est je choisis dans un environnement culturel déterminé et construit par des grandes institutions, il y a la radio-télévision la radio fédérale, très bien, il y a TVA, il y a les, les, le, ce qui relève aussi de la culture populaire, la culture simple, il y a les, les marchés américains, donc je choisis dans cet environnement. Le rôle de l'État québécois n'est pas de dire à l'individu québécois « tu vas regarder ça plutôt que ça », c'est de créer un environnement institutionnel pour que la culture québécoise, qui est en Amérique du Nord est une petite culture, qui n'a pas les moyens de l'Empire, pour créer les conditions pour cette culture qui a d'une vitalité exceptionnelle puisse disposer des institutions pour accoucher de son, je dirais de son génie créateur. Donc, il s'agit pas de dire que tu vas faire ça plutôt que ça. Il s'agit de créer un, un espace de choix où les Québécois puissent aussi choisir le Québec et où le Québec ne soit pas simplement une préférence périphérique laissée à la marge. Ça, c'est, ensuite. Ensuite, est-ce qu'il y a des choses à critiquer dans la télévision, la culture québécoise Évidemment, moi j'ai souvent dit par exemple que dans la littérature québécoise euh, des dernières années, chaque fois que je cherche à m'y plonger, j'ai essayé quelques reprises, ça me parle pas. Je suis bien obligé de le dire, ça me parle pas toujours. Mais ça, ensuite, il y a des essais québécois me parlent. Puis la chanson québécoise me parle. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que l'individu a ses préférences, ses choix, c'est tout ça. Mais, mais il faut quand même qu'il y ait le, une structure qui rende possible la mise en scène de la culture québécoise pour que les individus, dans la diversité de leurs préférences, puissent s'y retrouver.
0: Mais mettons, le bon, tout le monde boit du Coca-Cola. Puis euh, moi, je décide de, de partir à un cola québécois, le Boc-Cola. Buck, Buck Tiens, euh, et là, est-ce que le, est-ce que est ce que l'État le, le, doit nécessairement me soutenir Je veux Dire à un moment donné, les gens choisissent, puis ils choisissent de boire de boire Pepsi-Cola, ben, c'est ça qui est ça. Qu est que est ça?
1: Mais c'est que tu dans es dans, un, es dans, un, es dans un scénario où le boc-cola n'existe pas déjà. Disons ça comme ça. Dans <rire> le scénario dont on parle ici, c'est qu'il existe. C'est quand même l'entreprise majeure. Et là, faut voir une chose. C'est du monde de ça ce matin. C'est très important. Il y a une demande autour de TVA. Il y a le public qui est au rendez-vous. Les plus jeunes sont pas là. C'est plus compliqué. Ils vont venir en ces matière. Je pense que tôt ou tard, la télévision, c'est pas simplement un écran comme un autre. Ça demeure des grands producteurs de la culture moderne. Donc, d'une manière ou de l'autre. Puis, la, la rencontre est possible aussi. Bon. Mais, la, la demande est là. Mais les structures de financement sont déréglées. Les structures de financement sont déréglées par l'arrivée mmh. d'empires supranationaux étrangers qui, eux, vampirise, siphonne les moyens des cultures nationales pour en laisser pour faire en sorte que leurs médias, leurs structures soient des structures vides, des structures asséchées. Il faut apprendre à traiter, je crois, les GAFAM comme des structures politiques. Il faut les traiter comme des empires qui ont des intérêts politiques, qui veulent aujourd'hui imposer leur vision du monde, imposer leur vision de la circulation de l'information et de la production culturelle. Il ne faut pas les diaboliser. Comme tout le monde, je regarde Netflix de temps en temps. Pas si souvent que ça, ça me dit. Je trouve que assez rapidement, on s'emmerde. Mais quoi qu'il en soit, il y a des, des bonnes séries qu'on peut trouver là. Mais il n'en demeure pas moins que pour une petite culture, puis là je dis ça du Québec, mais je pourrais dire ça aussi de la Lettonie, puis de l'Estonie, puis de la Slovénie, puis d'autres peuples qui à l'échelle de l'histoire ont pas le privilège de la puissance impériale, mais qui ont le droit de vivre, eh bien, leur état a aussi pour fonction de créer les conditions de la survie de la continuité culturelle. Puis ensuite, l'individu, très librement, comme moi quand je roule, j'écoute plus souvent en voiture, j'écoute plus souvent du vieux rock des années 90 que la chanson québécoise du moment, mais quand je suis chez moi, je vais écouter davantage des chansons... C'est l'individu qu'on choisit. Mais, Mais oui. si la possibilité de la culture québécoise n'existe plus, si les conditions institutionnelles de production de la culture québécoise à grande échelle ne sont plus là, ben, c'est l'aplatissement, c'est l'effacement. Je note, je crois, c'est Lacro Frédéric Lacroix qui disait ça sur Twitter ces jours-ci. Il dit, avant l'assimilation linguistique, il y a l'assimilation culturelle. C'est-à-dire, euh, il notait, par exemple, que les chansons préférées des Québécois aujourd'hui sont à peu près celles des Canadiens anglais. C'était pas vrai il y a 30 ans. C'était pas vrai qu'il y a... mais, mais on a eu une renaissance, par ailleurs. C'est la renaissance. Ouais. C'est l'époque vilain pingouin. C'est vilain pingouin qui nous rappelle qu'on peut chanter en français. Puis non seulement en français, mais avec l'imaginaire québécois. Puis on peut se retrouver dans nos chansons. Ça, je pense que de ce point de vue, il faut croire à ce peuple. Il faut simplement lui donner les moyens de croire à lui-même.
0: On a trop laissé tomber pendant trop longtemps euh, le pouvoir de la nation hein, de, de mettre au pas les entreprises. Oui. Là. Puis là, c'est comme un sursaut de la nation. Là, euh, On, on attends, revient vers ça. Raison.
1: Ben, L'État-nation découvre, c'est quoi le discours des années 80-90 surtout L'État-nation serait une structure désuète, à la rigueur une espèce de, de résidu institutionnel permettant de gérer la mondialisation à une échelle tolérable. Mais la nation n'était plus vue comme un espace de vie essentiel pour l'épanouissement de la personne. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans le monde, dans le monde des chocs des civilisations, chocs des religions, dans un monde traversé par la poussée racialiste qui réduit les individus à leur couleur de peau, leur origine ethnique la nation demeure la communauté à travers laquelle l'expérience démocratique est possible. Mmh. C'est quoi la nation? C'est non seulement je parle la même langue, mais on a le même humour, on a les mêmes références, on se comprend quand on fait des clins d'œil et ainsi de suite. Ben ça, c'est ce qui alimente une vie démocratique forte. Sinon, ça devient une forme de structure formelle, désenchantée, inanimée. Et ça, ben, c'est en train d'une une démocratie faible, animique, où, où ne reste plus que des droits individuels ou des droits de l'entreprise. » Donc ça, il faut de ce point de vue reconstruire ce cadre dans lequel, je le redis, l'individu peut s'épanouir véritablement. Mais si on sacrifie ça, un à la suite de l'autre, mais qu'est-ce qui va nous rester? Ben, il va nous rester le récit de notre actualité ben. par Radio-Canada et l'explora, et, et, et une vie culturelle alimentée par les névroses hollywoodiennes. Et, et si et on, on raconte pas,
0: <rire> et si on raconte pas notre propre histoire et si on, on, on se tend pas un miroir, nous, personne va le faire pour nous autres,
1: là. Mais qui va s'intéresser à nous? C'est-à-dire, hum. Kundera, cette formule sur les petites nations, les petites nations n'intéressent qu'elles-mêmes, hein? je... La France intéresse les Danois. Le Danois intéresse la, le Danemark, euh, Danemark intéresse moins la France. Le Québec s'intéresse à lui-même de temps en temps, de temps en temps. À partir de notre propre expérience, on a de l'écho à l'extérieur, on a de l'écho à l'étranger, puis on découvre qu'il y a une valeur propre à la vie québécoise, à la vitalité québécoise. Mais si on n'est pas les premiers responsables de la chose, bien, rien ne va se faire. Donc c'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, l'État, ça sert à ça. L'État, ça sert pas seulement à assurer des soins de santé, des soins de ci, des soins de ça, ça sert à assurer, des, pour une petite nation à tout le moins, des conditions de sa vie culturelle. de ce, Parce que, je vais te dire en un mot, moi ça m'a toujours frappé. Il y a une série que j'ai adorée aux États-Unis, c'était West Wing. West Wing, pourquoi? Parce que là, c'était tout l'imaginaire politique, à la grandeur d'un pays empire, toutes les possibilités de l'âme humaine en politique étaient explorées dans cette série-là. Quand on fait des séries politiques sur le Québec, tu le noteras, on est toujours au niveau très provincial, puis on vit, ça vire toujours à la dérision. Hein, c'est la série de Ricardo Trogi, c'était euh, « Je, je, je perds le bon cœur », c'est toujours la dérision. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que la culture, quand on la met en scène, on voit qu'elle ouvre un ensemble de possibilités pour l'individu. Si la culture québécoise est capable de se prendre au sérieux, si on est capable de la financer à hauteur de ce qu'elle porte en elle-même, c'est une culture qui porte en elle la possibilité de chef-d'œuvre et de génie à partir de notre réalité. Denis Arcand interroge le monde contemporain à partir de notre culture, mais encore faut-il lui donner le moyen de faire ses films. Et c'est pour ça que je reviens sur ça. Il y a la lecture de l'actualité. Euh, américaine, tout le délire-woke des dernières années, à partir des prêts je dirais de, de nos journaux, hein, si je peux me permettre euh, des chroniqueurs chez Québécois, tout ça on a eu un point d'avance, deux points d'avance trois points d'avance quelquefois sur les français parce qu'on voyait venir directement ce qui nous tombait dessus l'expérience québécoise, elle est valable elle est valide, mais encore faut-il encore une fois la soutenir institutionnellement, c'est pas du socialisme ou du collectivisme ou quoi que ce soit c'est le sens élémentaire de la nation sans quoi on va toutes devenir des individus version Cleveland ou Pittsburgh ça sera pas nécessairement le fun
0: on va peut regarder les mêmes films et les mêmes séries. Merci beaucoup, euh, Mathieu. Bon week-end. Et euh, qui, qui te reçois demain à ton émission?
1: Alors, une invitée que j'étais censée recevoir il y a un mois, mais euh, bon, l'actualité a changé. Donc, je reçois Marie-Estelle Dupont, qui a écrit un livre « Être parent en de crise », mais la réflexion de fond, c'est comment nos sociétés gèrent aujourd'hui les crises à répétition, comment la psyché collective est déréglée par le fait qu'on a toujours l'impression de vivre sous l'apocalypse. C'est assez intéressant, je pense. Est-ce qu'il
0: faut regarder ton émission ou au contraire, il faut regarder une émission québécoise demain?
1: Ben, ben, tu vois, continue, tu liras le Figaro Magazine de cette semaine, comme quoi il y a des ponts essentiels entre le Québec et la France, et en ces matières, moi je suis le porte drapeau de la question québécoise en France, donc écoutez l'émission quand même.
0: Merci Mathieu, bon week-end, salut. Ouais.